0: Lieben, wenn ich über den Kreuzestod des Herrn Jesus nachdenke und reden soll, dann habe ich großes Zittern. Das ist eines der schwierigsten Texte für mich, weil mir bewusst wird, du gehst durch dieses zentrale Heilsereignis der Geschichte und meine Worte sind so ungenügend, Aber Gottes Wort drückt es klar aus. Wenn wir alle Texte der Schrift zu seinem Tod zusammenlesen, kriegen wir ein komplettes Bild von dem, was er tat. Nicht nur die Evangelien verglichen, sondern wenn wir den gesamten Ratschluss der Schrift uns ansehen, wird uns deutlich, warum Christus kam, um zu sterben. Und das ist ein freudiges Ereignis für uns, die wir an ihn glauben Es gibt nichts Schöneres zu wissen, dass Christus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Lasst mich vor der Predigt noch zusammen beten mit euch. Herr, wir sind in Ehrfurcht vor diesem gewaltigen Text. Du bist der ewige Gott, der Mensch wurde, sich freiwillig erniedrigte, ein absolut heiliges, makelloses Leben führte und sich dennoch von seiner eigenen Schöpfung von sündigen Menschen ans Kreuz hat nageln lassen. Herr, und alle Welt hält dich für einen Narren. Alle Welt glaubt, dass du ein Hirngespinst von irgendwelchen Christen bist. Aber du bist der lebendige Gott, der gekommen ist, um diejenigen zu erretten, die an ihn glauben sollten. Danke dafür, dass du ein liebender Gott bist, der uns, die wir dich kennen, nachgegangen bist, Herr, und du rufst immer noch die Menschen zu dir in deine Nachfolge. Und das wollen wir auch heute begreifen. dass du ein Gott bist, der rettet, ein Rettergott, der seine Gnade erweist, um sich selbst groß zu machen. Wir lieben dich und beten jetzt für diesen Text, dass wir ihn verstehen, um deines Namens willen. Amen. Ich lese aus Markus 15, ab Vers 33, um des Zusammenhangs willen, Der Predigtext sind nur die Verse 38 bis 41, aber ich lese von Vers 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umherstehenden, die es hörten, sprachen sie: Er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte den Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Vers 38, und das ist der Predigtext: Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Soweit der Text. In diesem Text heute Nachmittag betrachten wir drei sehr bemerkenswerte Gnadenerweise des Kreuzestodes. Drei Gnadenerweise. Der Tod unseres Herrn Jesus Christus zeigt, dass Gott gnädig ist. Und das Erste, das wir sehen in dem Vers 38, ist, dass Gott öffnet den direkten Weg zum Heiligtum, zum Gnadenthron, zum Vater. Gott öffnet den direkten Weg zum Heiligtum. In dem Moment, als Jesus sein Leben niederlegte, folgen also einige bemerkenswerte Gnadenerweise. Und von denen gibt uns Dieser Text und Johannes Markus 3. Da heißt es Vers 38, und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Nun, den ersten Gnadenerweis erwähnt er also hier, was für die primär römischen Empfänger zunächst merkwürdig geklungen haben muss, denn Was hat das Zerreißen eines Vorhanges im Tempel mit dem Ereignis auf Golgatha zu tun? Wie konnte man das überhaupt wissen, dass in diesem Moment der Vorhang im Tempel zerriss? Möglicherweise entging den Empfängern sogar die Beschreibung des Zerreißvorganges, der hier in dem Text mit von oben nach unten beschrieben wird. Was hat es damit auf sich? Nun, Jahwe Gott sprach zu Mose, offenbarte sich Mose auf dem Sinai. Wir sehen das auch in unserer Schriftlesung, unserer wöchentlichen Schriftlesung. Und Jahwe Gott unterwies Mose in Bezug auf gottesdienstliche Ordnung und auch für den Bau der Stiftshütte, der Wohnung Gottes unter seinem Volk, Und er betont dabei bei dem Bau der Stiftshotte einen ganz besonderen Vorhang. Ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr wollt, in 2. Mose 26, dort Vers 31 in folgende, lese ich. 2. Mose 26, 31, heißt es, du sollst auch einen Vorhang anfertigen. aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirnten Leinen und soll Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken und hänge ihn an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind und goldener Haken und vier silberne Füße haben und hänge den Vorhang unter die Klammern. Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen und der Vorhang soll euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst den Sühnedeckel auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten legen, den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhanges auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an der Südseite der Wohnung, den Tisch aber stelle an die Nordseite. Und du sollst einen Vorhang für den Eingang des Zeltes anfertigen, aus blauen und roten Purpur und Karmesin und aus gezwerten Leinen in Buntwerkearbeit und mache für den Vorhang fünf Säulen und Akazienholz mit Gold überzogen, mit goldenen Haken und gieße für sie fünf ehrende Füße. Nun, hier gibt es einen Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligstentum Tum, Allerheiligtum hängt. Und dieser Vorhang muss äußerst stark sein. Das ist kein billiger Ikea-Stoff. Entschuldigt, Ikea. Aber das ist nicht irgendwie sowas Flimsiges, sowas Dünnes. Sondern das war ein dicker Stoff, der diente als eine Scheidewand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und das schon bereits in der Stiftshütte, die Mose hatte bauen lassen nach den Anweisungen Jahwes, und nach dem Vorbild dessen, was Mose auf dem Berg Sinai gesehen hatte. Hier in unserem Text handelt es sich nicht um den Originalvorhang, der Stiftshütte. Denn selbst wenn er aus der Stiftshütte nach dem Bau des Tempels genommen wurde, so wurde der Tempel doch nachhaltig zerstört und zwar mit Feuer verbrannt. Nebu Saradan, der oberste, der Leibwache, der Diener des Königs Nebukadnezars von Babel, kam nach Jerusalem, im zweiten Könige lesen wir davon, in Kapitel 25 und Vers 9. Und er verbrannte das Haus Jahwes und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Ja, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. So auch den Tempel. Offenbar, hatte man später im Tempel nach dem Vorbild des ersten Vorhangs einen neuen Vorhang gewoben. Dieser Glich einer dicken Decke, einem festen Stoff, der aus äh, zusammengedrehten Garnen gewoben wurde. Und nach dessen Fährtenstellung wurde er so aufgehängt, dass er den Zugang zum Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel versperrte. Denn dort war der Ort, an dem die Bundeslade sinnbildlich für die heilige Gegenwart Gottes aufbewahrt wurde. Das Allerheiligste wurde durch diesen Vorhang abgetrennt. Und der Geschichtsschreiber äh, Josephus Flavius beschreibt diesen Vorhang als sehr kunstvoll verziert, so wie eins der Vorhang in der Stiftshütte mit Cherubim hineingewoben wurde, vom Weber, sagte Flavius Josephus, aus blauem Purpur gefertigt. Nun, diese Scheidewand, sie war wichtig. Sie war gottwichtig und sie sollte einen ganz wichtigen Platz einnehmen, denn niemand sollte hinter diesen zweiten Vorhang, diesen Vorhang zwischen Heiligtum und dem Allerheiligsten tun, Heiligtum treten. Niemand sollte dahinter treten. Es ging lediglich einmal im Jahr in das Allerheiligste eine Person dort hinein und das war der hohe Priester. Und zwar geschah das an dem sogenannten Versöhnungstag, dem sogenannten Yom in indem er das Blut eines Opfers hineintrug, um die Versöhnung, um Söhn, Versöhnung für das Volk zu bewirken. und zu erbitten, Sühnung zu bewirken. Und dieser spezielle Vorhang wird hier zu einer entscheidenden, symbolischen Bedeutung. Hört einmal, was der Schreiber des Hebräerbriefes, der nach Christus schreibt, in Kapitel 9 dazu sagt, in Vers 3 fange ich dort an, Hebräer Kapitel 9 und Vers 3. Da heißt er, hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Rochealtar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manner und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten. worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Das wollen wir auch nicht tun, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Vers 6, da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt, also hinter diesem zweiten Vorhang, aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester. Und zwar nicht ohne Blut. dass er für sich selbst und für die Verirrung des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Seht ihr, die Existenz des zweiten Vorhanges machte allen Israeliten deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart war. Hebräer 9, Vers 8, Deutem Vers 8. Solange Opfer dargebracht wurden, war der Weg zum Heiligtum nicht frei. So, sofern der vordere Raum des, Priester, des Heiligtums betreten wurde von den Priestern, sofern diese Trennung vorhanden war, gab es noch keinen Weg direkt ins Allerheiligste. Die Nähe zu Gott war nicht möglich, der im Allerheiligsten seine Präsenz für das Volk Israel manifestierte. Das Geschriebene ist der wichtigste Hinweis, die der Heilige Geist in Bezug auf die Stiftshütte bzw. den Tempel gab. Er lehrt uns, wie unzugänglich Gott zu Zeiten des Alten Testaments war. Und zwar direkt unzugänglich. Der Vorhang erinnerte immer wieder daran, dass die Menschen aufgrund ihrer Sünde nicht... in die Gegenwart Gottes treten konnten. Die Sünde trennte sie von Gott. Und dadurch wurde auch klar, dass selbst durch das jährlich dargebrachte Sühneopfer und zahllose andere Opfer, die täglich wiederholt wurden, im Hinblick auf Sünde, keine wahre und keine dauerhafte Sühnung erwirkt wurde. Das, was im Alten Testament durch die Opfer gewirkt wurde, war Vergebung, die keine dauerhafte Sündung bewirken konnte. Und das ist genau das, was der Schreiber des Hebräerbriefes meint. Wenn er dann in Kapitel 10, Vers 4 schreibt, denn es ist unmöglich, kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt nochmals nach Christus und er wusste, wer die Lösung zur Hinwegnehmung der Sünde brachte und wer, wer, wer diese Lösung hatte. Das war Christus selbst. Schaut mal in Kapitel 9, dort die Verse 11 und 12. Hebräer 9, Verse 11 und 12. Christus aber ist gekommen als hoher Priester, der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, jetzt fügt er noch hinzu, dass nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Er spricht nicht von einem irdischen Heiligtum, er spricht von dem Himmel. Und in denen ist der erhöhte Herr zurückgekehrt. Der Herr hatte den Zugang geschaffen. In dem Augenblick des Todes Jesu lesen wir hier in diesem Text, zerriss der Vorhang, dieser trennende Vorhang. Und damit offenbarte Gott auf eine anschauliche Art und Weise, dass Jesu Opfer auf ewig eine voll hinreichende Sühnung für die Sünden gewirkt hatte. Der Weg ins Allerheiligste stand damit allen offen, nicht in ein irdisches Heiligtum, sondern in das himmlische Heiligtum. Die levitische Gottesdienstordnung, die levitische Priesterschaft wurde mit all ihren Zeremonien und mit allen Tieropfern wurde im Moment seines Todes überflüssig. Die Anordnung des Gesetzes wurden nichtig aufgelöst. Alle Erlösten sollten von dem Tage an ungehindert Zugang zum Thron der Gnade haben. Heute, Gilt nach wie vor, dass niemand, der im Glauben zu Gott kommt, einen vermittelnden Priester braucht. Wir müssen nicht durch einen menschlich fehlbaren Priester, wir haben einen Mittler, aber der ist Jesus Christus. Wir haben einen perfekten hohen Priester, der gleichzeitig auch das Opfer ist: Jesus Christus. Die Schatten der alttestamentlichen Verordnungen finden ihr Wesen in Christus. Rituale des alten Bundes sind hinfällig. Es gilt für mir, Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfe. Indem der Vorhang von oben nach unten zerriss, macht Gott deutlich, dass er selbst durch die Bestrafung seines Sohnes am Kreuz diese Scheidewand beseitigt hatte. Ich meine, das war nicht ein Vorhang, den man mal eben so mit zwei Fingern zerreißt, sondern er riss sogar von oben nach unten. Und der Herr Jesus brachte diesen trennenden Vorhang durch sein vollbrachtes Werk zum Einreißen. Und diese Vorhang ist nicht mehr da, denn Jesus hat durch sein heiliges Vollkommnis, ein für allemal gültiges Sühneopfer, das die Erlösten für immer von ihren Sünden reinigt, den Weg zu Gottes Gnadenthron freigemacht. Der Weg in Gottes heilige Gegenwart steht nunmehr jedem Gläubigen offen, jeden, der im Glauben kommt, kann zu den, zu den Gnadenthronen Gottes treten. Jeder Mensch kann im Glauben durch Jesus zu Gott kommen. In dem Augenblick, als der Vorhang zerriss, war der Tempel. Ihr könnt ihr euch das vorstellen? Es war gerade das hohe Passafest voller Festbesucher. Pilger aus dem ganzen Römischen Reich kamen, um dort zu feiern. Der ganze Tempel war voll mit Festbesuchern, die sich dort aufhielten, um ihre Passalämmer zu schlachten. Und gemäß Gottes Gedanken war der Todeszeitpunkt Jesu dann, als die Pilger und Jerusalemer Juden Tausende von Lämmern schlachteten, genau zu der Stunde, als er, das eigentliche Passalam, Jesus, starb. Er war das wahre Lamm Dass alle anderen Passalämmer nur versinnbildlichten und alle anderen Opfer von diesem Zeitpunkt überflüssig machten. Ja, in ihm fand all die Symbolik des Tempelgottesdienstes ihre vollkommene Erfüllung. Von diesem Tag an verloren all die Tempelzeremonien ihre Bedeutung, weil das, was sie vorschatteten, mit Christus gekommen war und vollendet wurde. Nur 40 Jahre später macht Gott das durch das Lenken der Geschichte für jeden Juden, der noch weiterhin Opfer brachte, unmissverständlich klar. Wisst ihr, was er tat? Er lenkte die Römer und brachte Titus nach Jerusalem, um es zu plündern. Der Tempel selbst wurde völlig zerstört und damit auch die veraltete gottesdienstliche Ordnung war nicht mehr ausführbar. Sie war ohnehin überholt. Doch das wahre Ende der alttestamentlichen Opferordnung fiel nicht auf die Zerstörung in 70 nach Christus, sondern sie findet statt in dem Moment, als Jesus stirbt. Das Ende fand im Augenblick des Todes Jesu statt, als Gott in seiner Souveränität Christus auf ewig zum hinreichenden Opfer für Sünden erklärte. Nun, wer konnte das sehen? Das Volk konnte das Zerreißen des Tempels gar nicht sehen. Es konnten nur wenige Priester sehen. Denn erinnert euch, das Volk konnte nicht in das Heiligtum und sie konnten schon gar nicht in das Allerheiligste Aber die Priester konnten es sehen und sie Priester bezeugten und sie mussten den Zeitpunkt genau gesehen haben und notiert haben. Welche Verwirrung mag es ausgelöst haben? Wir wissen es nicht. Nun, Gott zeigt es an, indem er auf übernatürliche Weise den Tempelvorhang von oben nach unten zerriss Und den Weg in seine Gegenwart bahnte und ermöglichte. Preist den Herrn für diese Gnade. Wir können zum Thron der Gnade kommen, ohne als Fremdlinge zunächst ein Proselyt und Jude zu werden, um dann mittels Priester zu Gott zu kommen. Selbst der Fremdling musste durch den jüdischen Glauben, durch die Zeremonien des jüdischen Gottesdienstes zu Gott kommen. Dieser Weg ist jetzt frei. Wir können zum Thron der Gnade kommen und mit Gott reden, ohne nach Jerusalem zu reisen, ohne einen fehlbaren menschlichen Mittel in Anspruch zu nehmen, müssen, nehmen zu müssen. Der Weg ist frei. Und weil er frei ist, rufen wir Menschen auf, komm zu Gott, kehre um zu Gott. Der Weg zu ihm ist frei. Wenn du Buße tust, kannst du direkt vor Gott treten. Gott eröffnete also den direkten Weg zum Heiligtum und zweitens erwies er seine Gnade, indem er die Erkenntnis Christi schenkt. Zweitens, Vers 39, Gott schenkt die Erkenntnis Christi. Vers 39, Vers 39, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Nun, das vielleicht schnellste und sichtbarste Wunder, das im Augenblick des Todes Jesu geschah, war die Bekehrung des Hauptmannes, der offenbar mit der Kreuzigung und deren Überwachung beauftragt war. Er kommt zu der Erkenntnis des Christus. Er kommt zu der Erkenntnis, wer Jesus wirklich war. Oder wie Paulus es nennt, die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu. Dazu gelangt dieser Mensch. Sehr schwach, aber erkennt, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes war. Als das Sühnewerk des Herrn noch im Gange war, Ihr erinnert euch, wirkte Jesus, der Herr, bereits Errettung bei einem der Verbrecher. Das ist Wahnsinn, oder? Ähm, ihr kennt die sieben Worte des Herrn am Kreuz und die ersten Worte, während es noch hell ist, tritt er ein, vergibt diesen einem Verbrecher und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jetzt, als es abgeschlossen ist, als sein Werk abgeschlossen und vollbracht ist, erlebt er die große, wird diese große Rettungsmacht unseres Herrn deutlich im Leben der Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt direkt neben ihm befanden. Und warum sage ich jetzt Menschen? Weil es nicht nur der Hauptmann war, sondern Matthäus eröffnet uns einen Einblick In Matthäus 27, Vers 54 heißt es, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, wisst ihr, es geschah nämlich auch ein Erdbeben zu dieser Stunde, und es standen sogar Tote auf aus ihren Gräbern. Gräber öffneten sich, die dann nach der Auferstehung sich sogar zeigten in Jerusalem. Und als sie sahen, was da geschah, fürchteten sie sich sehr, und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Markus, Johannes Markus, fokussiert allein auf diesen Hauptmann, ohne auf die anderen Begleitumstände des Tones einzugehen. Das wäre sicherlich auch mal interessant, das alles zu beleuchten. aber wir wollen an diesen Text schauen. Er, er konzentriert sich jetzt auf diesen Hauptmann, auf diesen Zenturio. Er sagt, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie. Also nur diese eine Person hat er vor Augen. Nun, gewöhnlich war ein römischer Hauptmann über eine Abteilung von 100 Mann eingesetzt. Und er wurde deshalb auch Zenturio genannt. Eine Centurie war die kleinste Einheit einer römischen Legion, Sie, die Römische, das Römische Reich, die Römer besaßen 25 Legionen zu der Zeit. Jede Legion umfasste etwa 6000 Mann. Eine Legion wurde in zehn Kohorten zu je 600 Mann eingeteilt. Und die Hauptmänner waren gewöhnlich Berufsoffiziere. Sie waren wirklich raue Männer, harte Männer, die kein Pardon kannten und sehr wenig Mitleid besaßen für irgendwelche anderen Leute. Und weil sich der Hauptmann nun bei denen befand, die Jesus bewachten, und ich glaube, er war der, der mit der Überwachung und Ausführung der Kreuzigung des Herrn beauftragt worden war, er wurde mit seinen Männern ein Augenzeuge all dessen, was geschehen war. Und vermutlich seit man Jesus in das Prätorium bei Pilatus gebracht hatte. Und von diesem Zeitpunkt an hatten sie Jesus wahrscheinlich lückenlos bewacht. Vielleicht war seine ganze Truppe sogar schon bei Jesu Verhaftung im Garten Gethsemane dabei. Ihr erinnert euch? Da marschierte eine ganze Kohorte auf, also bis 600 Mann. Und sie hatten gesehen, wie Jesus bei all dem sich verhielt. Er schwieg, ähm, als ihm Anschuldigungen der Juden entgegengebracht wurden. Und Diese Soldaten hatten ihn dann zwecks Geiselung an einen Pfosten gebunden, wobei sie beobachteten, wie er selbst diese furchtbare Geiselung still und auch willig ertrug. Sie selbst hatten ihn verhöhnt. durch eine von ihnen äh, inszenierte Parodie. Äh, sie hatten ihm einen alten Soldatenmantel umgehangen, ihr erinnert euch, einen purpurnen Mantel, und spielten darauf an eine, äh, an, ein, auf einen König an, eine Intronisation. Sie hatten ihm ein Rohr aufs Haupt geschlagen, sie hatten das Rohr in verhöhnender Absicht als Äh, königliches Zepter in seine Hand gegeben und anschließend schlugen sie ihn damit auf den Kopf. Sie hatten ihm eine äh, Krone aus Dornen geflochten und aufgesetzt. Sie spuckten ihn an, sie lästerten, sie verhöhnten ihn mit jeder nur ihnen erdenklichen und bekannten Methode. Während das geschah, beobachteten sie allerdings, wie Jesus all diese Dinge hinnahm. Es kam kein Fluch, es kam keine Bedrohung aus Jesu Munde. Und das war ungewöhnlich für die Peiniger, denn andere Verbrecher haben sich da mit Sicherheit ganz anders verhalten. Und sie hätten wohl auch mitgehört, dass Pilatus wiederholt was betonte, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Sie wussten sehr wohl, dass Jesus sich keines der Vergehen hatte zu Schulden kommen lassen. Sie mussten sehr erstaunt darüber gewesen sein, wie sehr er sich anderen Verbrechern, die gekreuzigt wurden, wie er sich von ihnen unterschied und sich diesen Verbrechern sogar zuwandte, ihnen Gnade erwies, freundlich mit ihm redete. Vermutlich hatten sie wie Pilatus zunächst in ihm einen Verrückten gesehen. Aber nach einer gewissen Zeit muss es ihn wirklich in den Sinn gekommen oder ihn gedämmert haben, dass er nicht irgendein Irrer war, sondern jemand etwas Außergewöhnliches. Irgendwie konnten sie ihn nicht einordnen, denn nach Hunderten von Kreuzigungen, die sie begleitet hatten, war er einfach nur sehr, sehr ungewöhnlich. Und dieses ungewöhnliche Verhalten hatte auf sie aber bisher weiter keinen Einfluss genommen. Mit grober Wucht und ohne jeglichen Mitgefühl hatten sie Jesus ans Kreuz gebracht. Sie zeigten ihm keinerlei Erbarmen. Sie waren einfach Angestellten des Römischen Reiches. Sie hatten eine Aufgabe durchzuführen und die führten sie durch, so gut sie konnten, ohne jegliches Mitgefühl für die Gekreuzigten zu entwickeln und auch nicht für Jesus. Alles, was wir sehen, ist Spott. Und wir haben in den vergangenen Predigten uns angesehen, was sie taten. Sie warfen äh, dann noch das Los über seine Kleider, seine Gewänder und sie hatten dann die Pflicht, sich der Pflicht hingegeben, die Sterbenden am Kreuz einfach zu bewachen. Das war ihr Dienst. Da mussten sie sein. Aber Christi Tod und Kreuzigung war anders. So etwas hatten sie bisher nicht miterlebt, denn sie überhörten vermutlich, wie er für seine Mörder-Fürbitte einlegte. Sie sahen, auf welch ehrwürdige Weise er sein Leiden hinnahm, wie er ohne jeglichen Widerstand mit zum Kreuz zog, willig wie ein Opferlamm. Und sie erlebten, Dazu noch drei Stunden über natürliche Finsternis. Und dann hörten sie seinen an den Vater gerichteten Schrei. Und das ist so Markus der ausschlaggebende Punkt. Und zwar mit einer Kraft, die nicht natürlich ist für einen Mann, der am Kreuz gehängt, der schon die Nacht zuvor misshandelt wurde, der die Nacht zuvor keinen Schlaf hatte. der geschlagen wurde, der einfach nur erschöpft sein musste, der dort Blut am Kreuz verloren hatte und dann dieser große Schrei. Mit einer Kraft, die einfach nicht unnatürlich war und als dann noch nach der Finsternis im Augenblick des Todes ein Erdbeben folgte, konnten die Soldaten nur eines erkennen. Und auch dieser Hauptmann, dieser Mann, war der Sohn Gottes. Markus verweist darauf, dass in der Art und Weise des Aufschreis Jesu etwas verborgen war, was der Hauptmann nur dem Übernatürlichen zuordnen konnte. Vielleicht war es die große Lautstärke seines Schreis, die man von einem derart geschwächten Niemals hätte erwarten können. Markus schreibt, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie. Und sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und Matthäus ergänzt, sagte schon, dass auch das Erdbeben genau zur Zeit des letzten Aufschreis Jesu stattfand. Vielleicht war es dieses Ereignis, was der Hauptmann und seine Soldaten schließlich auch den von der Gottessohnschaft überzeugte. Wir wissen es nicht, was genau es ist. Eins wissen wir, dass niemand den Herrn erkennt, wenn Gott ihn nicht begnadigt. Da heißt es, als sie das Erdbeben sahen, das, was geschah, fürchteten sie sich sehr. Matthäus 27, 54. Matthäus gibt damit zu erkennen, dass die beistehenden Soldaten dieselbe Reaktion zeigten als das Erdbeben stattfand fürchteten sie sich sehr mein Erdbeben an sich ist schon keine so tolle Sache zu erleben aber für diese beschreibung nutzt matthäus eine eine griechische wortverbindung die von äußerst großer angst spricht einer sehr großen angst und diese ausdrucksweise entspricht den Worten des Matthäus, wenn er die Reaktion der drei Jünger auf dem Berg der Verklärung zu beschreiben sucht. Dort in Matthäus 17, Vers 6. Diese Art von Furcht erlebten Menschen, die plötzlich erkannten, wer Jesus wirklich war. Das können wir auch nachlesen in Markus, Evangelium 4. Da sehen wir auch diese Furcht in Markus 4, 41 und Markus 5, 33. Nun, als die um das Kreuz gescharten Soldaten Jesus letzten Ausruf, seinen Schrei hörten, ihn sterben sahen und spürten, wie die Erde in diesen Momenten bebte, da, zu diesem Punkt, Zeitpunkt, wurde ihnen plötzlich deutlich, wer er war, dass Jesus, den sie gekreuzigten hatten, der Sohn Gottes war. Und sie wurden in Schrecken versetzt. Und das nicht nur wegen des Erdbebens. Nein, sie wurden mit überaus großer Angst erfüllt, weil sie dann realisierten, dass Jesus unschuldig war. Und auch der war, der er behauptete zu sein. Sie hatten den Sohn Gottes getötet. Und vielleicht dachte der Zentorio sogar an die Anklage des Hohen Rates. Dort in Johannes 19, Vers 7, wo sie sagten, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Das war die Anschuldigung. Sie sagten, Jesus, das ist ein Hochstapler. Er macht sich zu Gott. Das ist Gottes Lästerung. Jetzt hatte er erkannt, wer Jesus wirklich war. Und wisst ihr, was er tut? Er beteuert sein Urteil. Sogar ausdrücklich. Was sagt er? Wahrlich, wahrhaftig, sagt er. Wahrhaftig. Dieser war Gottes Sohn. Und dieses wahrhaftig ist eine Beteuerung. Es entspricht der Wahrheit. Der Gekreuzigte war tatsächlich Gottes Sohn. Nun, diese Worte sind offenbar der Ausdruck seines wahren Glaubens. der ihn in dem Moment der Todesstunde erreichte im Lukas-Evangelium, bekommen wir einen entscheidenden Hinweis. Lukas 23 und Vers 47 sehen wir eine wichtige, wichtige Erweiterung. Wir sehen, wie dieser Hauptmann noch eine zusätzliche Bemerkung macht. Da heißt es, als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott. Das ist schon was anderes, oder? Doxazo. Er ehrte, er lobte, er verherrlichte Gott. Das sagt Lukas. Also er sagte beides. Jesus hörte, Jesus hörte nicht, der war tot, aber äh, man hörte den Hauptmann beides sagen. Und er sprach noch was. Er sagt wahrlich und beteuert das auch wieder. Dieser Mensch war gerecht. Die Chaos. Ein Gerechter. Das ist Jesus, tatsächlich. Wie zutreffend. Er ehrt ihn, er lobt ihn, er pries Gott und er sagt: Dieser Mensch war gerecht. Und er kommt zu dem Ergebnis, was wir alle als Kinder Gottes haben: dass er der Gerechte ist, der für die Ungerechten starb. Ihr Lieben, wir sehen hier das Retterwesen Gottes. sofort nach seinem Tod geoffenbart. Das Kreuz auf Golgatha ist ein Heilsgeschehen, ja, das global Auswirkung hat, aber auch dort im Kleinen sofort Wirkung hatte, schon am Kreuz, als Jesus lebte und sofort danach. Jemand kann nur Gott erkennen und Jesus bekennen, wenn Gott Gnade schenkt. Und diese Gnade erwies Gott diesem Hauptmann. Der Hauptmann und auch die ihm unterstellten Soldaten wurden offenbar als erstes gerettet. Sie bekehrten sich in den Augenblicken, als Jesus den Geist, seinen Geist in die Hände seines Vaters, in, in, in die Hände seines Vaters befahl. Lieben Gott, schenkt. Diese Gnade, es er schenkt den freien Zugang zum Gnadenthron für jeden, der kommt im Glauben. Und Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du kannst zu Jesus kommen. Du musst nicht zu einem katholischen Priester rennen. Du musst nicht mal zu einem evangelischen Pfarrer rennen. Und auch nicht zu einem freikirchlichen Pastor. Du kannst direkt zu Gott kommen. Ja, wir helfen und erklären dir gern, was es bedeutet. Aber du kannst direkt mit Gott reden. Wenn du deine Sünde bekennst, vergibt Gott dir deine Sünde. Du musst nicht opfern, weil das Opfer am Kreuz Jesus Christus selbst war. Und er wird sich für dich im Heiligtum des Himmels verwenden. Gott schenkt aber nicht nur die Erkenntnis Christi am Kreuz, sondern er tut noch etwas in diesem Text. Gott bewirkt dauerhafte Treue. Drittens, Gott bewirkt dauerhafte Treue. Schaut mal auf die Verse 40 und 41. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Lieben, in dieser Schilderung des Johannes Markus findet sich ein großer Gnadenerweis. Denn die Frauen blieben Jesus treu. Erinnert euch an die Jünger? Was sagten die Jünger? Petrus schnattert los und sagt, ich werde dich nie verlassen, ich werde mit dir sterben. Egal, was passiert, und das sagten auch die übrigen Jünger. Wo sind die übrigen Jünger? Alle verschwinden. Nun, Johannes war noch da, immerhin. Aber wir wissen nichts, wo die Jünger sind. Aber Frauen bleiben selbst im Tod bei Jesus. Und sie werden eine gewichtige Rolle spielen bei der Auferstehung. Die Frauen waren nicht nur in der Entfernung. Hier heißt es, sie schauten von Ferne zu. sondern sie waren anfänglich auch bei dem Kreuz, ganz nah bei Jesus. Hört mal genau hin, was Johannes sagt, der selbst übrigens als einziger jünger und Mann, gläubiger Mann bei der Kreuzung dabei gewesen zu sein scheint, schreibt in Johannes 19, Verse 25 und 26, da heißt es, er standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter, erstens, das ist die erste Frau, die Mutter Jesu, und die Schwester seiner Mutter, das ist die zweite Frau, das ist Salome, Maria, drittens die Frau des Klopas und viertens Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter Frau, siehe dein Sohn. Und ihr erinnert euch, die Brüder, die Halbbrüder unseres Herrn Jesus Christus waren zu diesem Zeitpunkt nicht gläubig. Und so vertraut Jesus seine Mutter, dem Johannes, an. Aber wir sehen die Frauen. Sie sind beim Geschehen am Fuße des Kreuzes und entfernen sich, weil dieser Tod ein brutaler Tod ist, eine Grausamkeit, eine Gewalttätigkeit und Brutalität des Leidens muss die Frauen in die Distanz des Kreuzes gebracht haben. Aber wer waren sie? Was waren das für Frauen? Nun, wir sind nicht ganz unkundig, aus den Evangelien kennen wir eine Frau ganz besonders, Maria Magdalena. Eine Frau aus der Ortschaft von Magdala, einem Ort am Westufer des See Genezareth. Nur ganz kurz zu ihr, Lukas 8, schreibt der Arzt Lukas, In den ersten drei Versen folgendes. Und es geschah danach, dass er, das ist Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, das noch sehr früh in seinem Dienst. Später konnte er, ihr erinnert euch, nicht mehr in die Ortschaften gehen, weil er so bedrängt wurde. Und dann heißt es weiter. Und die zwölf waren mit ihm und etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Kusas, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten, mit ihrer Habe. Seht ihr, hier taucht Maria Magdalena auf, von der Jesus sieben Dämonen hat ausfahren lassen. Und die ihm anschließend in diesen Dienst schon in Galiläa begleitete und ihm diente mit ihrer Habe. Das taten sie. Sie verwendeten das, um dem Herrn zu helfen, da wo er hinkam. Ihr wisst, er hatte keine permanente Bleibe, damit er versorgt wurde, damit er essen konnte. Und dann heißt es dort in Vers 41, hier in unserem Text, genau das. die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Genau das sind diese Frauen. Sie hatten ihm gedient und sie sind jetzt noch da. Sie sind nicht weggelaufen. Sie hätten keine großen Versprechen abgegeben. Sie haben nicht gesagt, oh Jesus, wir werden mit dir sterben, wir werden immer da sein. Aber sie sind da. Während die Jünger sich verdönisiert haben und Angst haben, sind die Frauen präsent. Jesus und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Sie dienten ihm und sie blieben treu. Ein Gnadenerweis Gottes ist, ist, wenn der Mensch treu ist. Wisst ihr, dass wir treu uns niemals uns selbst zu schreiben können? Wenn du nur einen Tag von dir selbst abhängig wärst, von deiner eigenen Kraft, dann wärst du schon während des ersten Satzes untreu. Gott gewährt dir diese Treue. Er hält dich bei sich selbst. Er lässt Gnade über Gnade walten. Wir leben nicht nur einmalig aus Gnade, aus dieser unverdienten Grund, sondern Gott greift ständig ein. Er ist ständig in unserem Leben involviert. Das tut er mit seinen Kindern. Er lässt sich los, er lässt, oh, jetzt habe ich ihn, jetzt kann man mal sehen, was aus ihm wird. Wir würden sofort untergehen. Wir leben ständig aus dieser Gnade. Und diese Gnade erweist er diesen Frauen. Sie sind immer noch da, sie laufen nicht weg. Und wenn sie auch aus Galiläa kommen, sie sind noch immer da. Auch im Tod bleiben die Frauen treu. Und sie sollen wirklich eine gewichtige Rolle in der Auferstehung spielen. Zweitens sehen wir Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses. Ihr erinnert euch sicherlich, es gab nicht nur einen äh, Jakobus als Jünger, sondern zwei. Es gab einen weniger bedeutsamen, den jüngeren oder auch manchmal wird er der kleinere genannt, im Vergleich zu dem mehr prominenteren Jakobus, den einen Sohn des Zebedeus, dem Bruder des Johannes. Aber hier ist die Mutter dieses Kleineren erwähnt, die treu ist. Sie ist dabei. Drittens sehen wir Salome. Und woher wissen wir, wer Salome ist? Sie war die Schwester wahrscheinlich von Maria, der Mutter Jesu. Sie war die Mutter von Jakobus und Johannes, Den Söhnen des Zebedeus. Sie ist nicht die Tochter des äh, der Herodias. Ihr erinnert euch noch die diesen verführerischen Tanz da vor Herodes und äh, ihm den Kopf verdrehte aufführte. Sie ist auch schon gar nicht die die Schwester von Herodes den Großen. Nein, es ist offenbar auch ein gewöhnlicher Name. Salome hier die Schwester von Maria der Mutter Jesu. Und so sehen wir auch, wie erinnert euch, als Johannes, die Donnersöhne Johannes und äh, Jakobus, äh, die Mutter zu Jesus vorschickten, erinnert euch und sagt, kannst du nicht mal ein Wort für uns einlegen? Wir sind, wir sind doch Verwandtschaft und so, vielleicht können wir einen, einen guten Platz bei Jesus finden, einen Tisch in seinem Reich. Das sind diese verwandtschaftlichen Verhältnisse, die sie versuchten auszuspielen. Nun, wir wissen, dass sie dabei war, auch Johannes 19, 25. Sie hatte zuvor am Fuße des Kreuzes gestanden, die Mutter Jesu, die nicht hier aufgeführt wird, aber wir wissen, dass auch sie da war. Ihr Lieben, diese Frauen bleiben treu. Warum bleibt ein Mensch treu? Nun, warum bleibst du treu? Weil Gott dafür sorgt, dass du da ankommst, wo du ankommen sollst. Er wirkt diese Treue. Und das ist ein wunderbarer Gnadenweis, dass Gott auch die Frauen, die in der jüdischen Gesellschaft so gut wie gar nichts galten, die bei der Judenschaft, die damals die Prominenz hatte, die religiöse Prominenz war, wirklich unter den Tisch gekehrt wurden. Jesus lässt diese Frauen, Gott lässt diese Frauen dort sein. Sie bezeugen auch sein Begräbnis, wir werden es sehen und sie werden die Ersten sein, die bei der Auferstehung Jesus sehen. Preist den Herrn für diese Treue. Nun, drei bemerkenswerte Gnaden der Weise des Kreuzes Todes. Gott eröffnet den direkten Weg zum Heiligtum. Gott schenkt die Erkenntnis Christi, Und zwar gleich nach seinem Tod. Und Gott bewirkt dauerhafte Treue. Aber was haben wir davon? Nun, auch wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade, volle Vergebung durch das Opfer des Herrn Jesus, der uns Erkenntnis der Wahrheit schenkt, Erkenntnis seiner Person. Wisst ihr, er wird uns bewahren. Er wird schenken, dass wir treu sind. Christen sind Überwinder. Wir werden in schwierigen Situationen treu bleiben. Oh, ja, wir fallen alle. Wir sind nicht sündlos. Wir fallen auf die Nase. Wir stehen wieder auf. Wir reinigen uns. Aber Gott wird dafür sorgen, dass wir treu bleiben. Ein Christ wird durch Treue charakterisiert. Ein Christ wird durch Liebe charakterisiert. Wir bleiben Liebende und wir bleiben treu. Und das drückt der Halbbruder, unseres Herrn Jesus Christus, so deutlich auf. Am Ende seines kleinen Briefes, da sagt er, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter. Ihm gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft. Jetzt, jetzt! Jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Ihr Leben, ich hoffe, ihr seid ermutigt durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ohne sie könnten wir nicht existieren. Lass uns dem Herrn dafür danken. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du am Kreuz uns frei gekauft hast, das Lösegeld bezahlt hast, an deinen Vater, den Zorn auf dich genommen hast, der uns hätte treffen müssen. Danke für diese Gnade. Danke, dass wir somit Zugang haben zu dem Thron der Gnade. Zugang zu einem ewigen Heiligtum, zu einem Himmel, den du uns verheißen hast. Zu einer Ewigkeit, zu einem Reich. Wir werden Erben des Reiches. Danke, dass du uns begnadigt hast, wie du einst den Hauptmann begnadigt hast, dass wir erkennen dürfen, wer du bist. Danke, dass sich unser Leben dadurch nachhaltig verändert hat, dass wir, die wir untreu waren, treu sind. Wir, die wir lieblos waren, lieben können. Danke, dass wir frei sind von dem Todesurteil, das über unserem Leben stand, Herr Jesus Christus, dass du selbst jetzt der hohe Priester geworden bist, der in das bessere Heiligtum eingegangen ist, in den Himmel eingegangen bist, wo du zur Rechten des Thrones sitzt und uns vertrittst. Hab Dank für dein stellvertretendes Werk für uns. Damals als auch immer noch, denn du bist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Wir beten dich an, wir loben dich und wir beten, dass du dich erbarmst, dass Sünder umkehren, ihre Sünde bekennen und lassen, um dir nachzufolgen. Danke, dass du uns immer noch reinigst. Kraft dieses Erlösungswerkes können wir uns immer neu reinigen von den, Besudelungen, den täglichen Besudelungen des Lebens. Danke, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Der Tod hat keine Furcht mehr. Danke, dass wir dich kennen. Wir lieben dich und wollen für dich leben, auch in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen.